0: David, il est du genre introverti. C'est pas le genre de gars à dire je t'aime rapidement, au contraire même. Du genre à douter aussi, tout le temps. Et c'est le cas aussi dans ses histoires d'amour. Rupture, épisode 2, bonne écoute. J'étais en relation avec une, une nana pendant deux ans. C'est la plus longue relation que j'ai eue avec quelqu'un. On s'est rencontrés en Master 2. Au départ, ce n'était qu'un plan cul, finalement. Ça devait être l'année 24-25 ans. Le premier jour de, du Master, euh, j'étais à côté d'elle. On a commencé à... Je commençais à lui raconter des grosses conneries. Et en soirée, euh, donc Cécile, euh, c'est elle qui m'a chopé en soirée. Elle m'a embrassée. Et euh, du coup, elle m'a fait chaud. J'ai dormi chez elle euh, cette soirée-là. On n'a rien fait, plus ou moins. Elle, elle, était en apprentissage dans une autre ville. Moi, j'étais en gros en apprentissage à Tours, dans apprentissage à, à Caen. Donc du coup, de temps en temps, bah, c'est elle qui venait le week-end à Tours. On se voyait à ce moment-là. Donc pendant l'été, ça a duré comme ça. Et puis en septembre, euh, le master s'est terminé. On a fait nos soutenances. Et puis elle, du coup, elle avait encore quelques temps à faire, je crois, à Caen. Et moi, je suis venu directement sur Paris. On a continué à se voir. Et puis elle, peu de temps après, euh, pareil, en fin octobre, elle est venue sur Paris euh, chez sa soeur. Et donc, du coup, on a commencé euh, bah, à se voir beaucoup plus souvent. Mais cette histoire, un petit peu, euh, on n'avait jamais vraiment défini si euh, on était toujours euh, plan fesse ou pas. Alors, à un moment, c'est devenu euh, c'est devenu officiel, quand même. Mais euh... elle, avait, elle avait un besoin euh, tenace, je pense, d'être euh, en confiance tout le temps. Donc, euh, du coup, euh, les, euh, les petits noms, chose que j'ai un peu horreur... Mmh. Les messages SMS euh, qui aussi me font horreur, mais qu'elle, euh, c'est important pour elle. Après, j'ai fait des fautes graves, honnêtement. Donc, pas parler. Le, ne pas lui envoyer ou prendre de nouvelles pendant 4 jours quand t'es chez tes parents, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais ça, euh, c'est quand même signé David. Et euh, du coup, là, ça a été un peu le coup de grâce quand c'est arrivé. Donc, c'était en 2018. Ça, ça l'a profondément marqué. Donc du coup après j'ai essayé quand même de faire des efforts suite à ça quand même, parce que bah moi je voulais pas spécialement à la perdre, je je, lui, je la rassurais continuellement en lui disant « je suis avec toi ». C'était la première fois que j'avais ce genre de relation, ça commençait sur de non-sentiments. Donc du coup j'ai cru pendant longtemps que j'avais j'avais des sentiments pour elle, euh, genre euh, j'avais forcément de la jalousie, des trucs, euh, mais en même temps j'ai les sentiments, en même temps je j'intellectualise les trucs. Donc, je me dis, ouais, bah, au pire, avec d'autres gars, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, de toute façon, Je sais qu'il est avec moi. Donc, je m'en bats, bats les steaks. Et euh, du coup, je lui disais pas, j'arrivais pas. Puis, dans, dans cette période-là, en fait, je pense que j'étais peut-être un peu en déprime aussi. Et j'arrivais pas à lui dire je t'aime parce que je savais même pas euh, ce qu'était le sentiment amoureux, en fait. J'ai connu la passion, j'ai connu des trucs très forts, mais euh, je, en fait, finalement, je ne sais pas ce qu'est le sentiment amoureux. Et au final, je suis en train de me dire que. Peut-être qu'avec chaque personne différente ce sentiment peut avoir une couleur différente. Donc du coup dire euh, est-ce que tu est-ce que tu m'aimes Je sais pas en fait. Euh, je sais pas si je lui disais je sais pas si j'aime mes parents. Je les aime en fait, je les aime d'une certaine façon mes parents, mais je, je l'aimais pas euh, elle de la même façon que mes parents. Ou je l'aimais pas d'une même, même façon qu'une autre fille. Je voulais être totalement honnête avec elle, j'ai dit mais je sais pas si je t'aime. Et ça je pense que ça a été le coup de grâce, faut pas faire ça non plus. En fait, il y a aussi un truc, c'est qu'elle elle, s'imagine beaucoup de choses. Donc, du fait que euh, je ne disais pas verbalement je t'aime ou ces choses-là, elle avait toujours peur que bah, je la quitte ou quoi. Parce que quand elle me disait, hey, tu penses qu'on sera ensemble dans un an Genre, déposer des, des questions sur l'avenir, bah, je lui disais, bah j'en sais rien en fait, je peux pas te dire. Personne ne peut dire dans l'avenir, je... je ne sais pas, moi pour l'instant je suis toujours bien avec toi, ne pense pas à l'avenir, ça ne sert à rien. Du coup, un soir, elle m'a reposé des questions sur le fait, euh, qu'est-ce que le sentiment j'avais pour elle, et puis que était pas très heureuse ou quoi machin, puis à un moment, euh, toi, si t'es pas heureuse avec moi, tu sens que ça, ça, fin, ça sert à rien de continuer un truc tu t'es pas heureuse quoi, honnêtement, euh, c'est nul. Donc sur le moment, je lui ai dit ça, et puis en plus, il y avait des petits trucs forcément qui m'énervaient chez elle, mais comme chez toute personne, donc du coup, je fais, ah, oh, c'est bon, en fait, on va peut -être, ça va peut-être se finir enfin, tu vois, parce que finalement, ce sera peut-être pas plus mal. Et euh, deux jours après, elle venait chercher ses affaires chez moi parce qu'elle avait laissé des affaires. Et du coup, j'étais un petit peu apathique, je, je ressentais rien sur le moment en fait. Pour moi, c'était comme si euh, bah, elle revenait puis elle repartait, enfin... Et elle est venue chercher ses affaires, euh, rien du tout. Moi, je l'ai ouvert, bonjour, machin, allez hop, tes affaires et tout, tu les prends, allez, au revoir. Et je sais que parfois, ça peut arriver chez des gens de dire, euh, même quelqu'un a un décès ou un truc. Tu sais, mais euh, ça peut arriver que la personne ne chiale pas. Et euh, du coup, c'est plusieurs jours après où tu te prends un contre-coup dans la gueule en fait. Et à un moment, ouais, je sais pas, un matin, je vais pour aller au travail, et puis euh, je sais plus, je repense à tout ça, et puis euh, je me dis putain mais en fait je la reverrai plus. Et euh, puis je commence à moitié en train de chialer, enfin doucement, quoi, j'ai les larmes aux yeux qui montent sur, euh, sur le quai de mon erreur, tu vois. Et là je me dis, ah merde, en fait, euh, en fait, j'avais des sentiments pour elle en fait. Forcément, c'est une fois que tu perds les choses que tu constates qu'en fait euh, tu y tenais. Et je me disais merde, euh, je savais pas, je ressentais ça pour elle. J'arrivais pas à mettre de mots mais du coup en fait euh, maintenant que je l'ai perdu en fait, j'étais bien amoureux d'elle mais d'autre façon que d'autres personnes avec qui je pouvais être. Là du coup c'était un peu la prise de conscience mais euh, je l'ai pas recontacté suite à ça. Et en fait euh, bah finalement pendant huit mois j'étais dans un état de flottement total dans ma vie. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je veux dans ma vie euh... bah Forcément, il euh, y a des activités qu'on avait, qu'on, a... enfin, qu pouvait... des trucs qu'on pouvait faire ensemble. Du coup, bah, maintenant, tu es tout seul le week-end chez toi, tu fais comment je remplis mes journées, ou mes soirées, enfin des trucs comme ça. Et euh, du coup, un état de flottement, à chercher un peu, à dire, bon, ouais, je sais pas trop ce que je veux, bah, j'attends que les choses passent. Et puis en fait, ça, je me disais, voilà, bon, ça va passer, euh, ça va passer, ça va passer. Puis en fait, pendant 8 mois, ça ne va pas trop passer. Et à un moment, j'ai pris un rendez-vous chez un hypnothérapeute en me disant « bon, je sais pas, on va voir ce que ça fait. Un psy, euh, ça, me fait un peu chi ça me faisait un peu chier d'avoir un psy. » Du coup, j'y suis allé pour euh, d'autres prétextes. Le prétexte du stress ou des trucs comme ça. Chose que j'ai tout le temps en moi, de toute façon. Donc, c'était à l'occasion. Ça, ça peut faire euh, travailler... On pouvait travailler là-dessus, je travaillais sur le stress, machin et tout. Et en janvier, j'ai une prise de conscience de euh, la boucle d'inaction, en fait. Comme on pouvait en parler euh, « tu fais rien le week-end ». Genre rien, tu vois personne, et en fait euh, j'ai remarqué que ces choses-là pouvaient potentiellement plomber mes semaines. Donc, si pendant 8 mois j'ai fait à peu près que ça euh, tous mes week-ends, bah forcément les semaines n'allaient pas non plus. Donc, de ne rien faire, euh, soit tu sors pas, machin et tout, j'ai des activités la semaine, mais si le week-end tu fais rien, bah en fait la semaine t'es apathique. Et euh, du coup, à un moment j'ai une prise de conscience en lisant un truc, une phrase, tu sais, parfois ça arrive et tu fais putain, mais oui, en fait c'est ça. Donc, du coup, c'est l'inaction, et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des choses en fait, que je remplisse ma vie de trucs, et surtout. Que je comprenne ce qui me rendait moi heureux. Et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remplir ma vie et euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas tomber en déprime Donc, du coup, bah, j'ai un peu cherché, euh, je me suis dit, il bah, y a des choses en fait, finalement, il faut que je, faut que je bouge, en fait, simplement. Le soir, enfin, euh, même dans les transports et tout, et ça m'arrive encore de, je sais pas, ouais, je pensais à elle, je me dis putain, ça se trouve, je vais la croiser, parce que Paris est tellement grand mais parfois Paris aussi, euh, c'est petit il <rire> y a plein de gens, mais parfois tu rencontres des gens que tu soupçonnais pas, ah tiens, salut et euh, parfois je me dis, ouais, ah, ça se trouve, je vais la croiser tout, ça va être chaud, ouais, je repense à elle, forcément souvent, très souvent, tous les jours, peut-être que je vais la recroiser qu'est-ce que je lui dirais dans ces moments-là qu'est-ce qu'on pourrait se dire, enfin tu mets en scène ton des, des, des potentialités dans ta tête, quoi ouais, je pensais souvent à elle, bien sûr, même chez moi tout seul dire euh, « ah ouais, ben bah, enfin forcément tu dis « ah ouais, là, elle aurait été là, on aurait potentiellement fait ça » ou « peut-être que le ce on aurait fait ci euh, »« oh, je serais bien parti en vacances avec elle » ou des trucs comme ça, tu vois, tu, tu repenses à des trucs euh, que tu aurais dû faire et que finalement tu aimerais faire maintenant. Euh, au bout de huit mois, euh, pas la fleur au fusil, hein, mais surtout, vu que j'ai bien compris que j'allais pas bien, je lui ai renvoyé un mail lui expliquant ce que je ressentais, ce que j'étais sur le moment, elle m'a répondu euh, en me disant que je venais de lui dire finalement ce qu'elle avait entendu pendant deux ans. Donc lui dire j'avais des sentiments pour elle, machin, un truc. Mais que c'était trop tard, et que « au revoir David ». Je fais « bon bah ok, bon bah d'accord ». faut que je trouve peut-être une marque d'affection qui soit pas un mensonge, et qui s'accorde avec mon écologie, ce que je suis. Donc ça, il va falloir que je trouve et il faut aussi bah, apprendre des nouvelles de la personne donc forcément oui j'ai appris des choses je, pas, euh... mais dans toutes les relations forcément on apprend des choses justement moi dans cette relation il y a un truc une fille m'avait dit euh... je crois que c'est ma première copine elle m'avait dit tu sais David les, les couples, le couple et l'amour en fait ça peut être quelque chose qui se construit c'est pas obligé que ce soit un coup de foudre dès le départ et au début je la croyais pas j'étais là mais non parce que moi j'avais eu un coup de foudre avant c'était la passion donc du coup euh, pour moi c'était ça l'amour peut-être que ça l'est pas non plus Finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire avec elle, ça a fonctionné en fait. De dire, bah pour moi, en fait, j'ai commencé quelque chose avec elle, je voulais juste vivre l'instant, mais je pense que c'est la seule chose que je me suis euh, pas autorisé à faire, mais que je me suis forcé à faire en fait, vivre l'instant. Alors que finalement, non, ça reste une personne, elle a besoin de marque d'affection, comme tout le monde, elle a besoin qu'on lui prouve des choses, euh, parce qu'elle, en fait, finalement, euh, elle me l'aurait pas montré, moi, qu'elle m'aimait, euh, peut-être que j'aurais été en demande de ça finalement aussi. Ça a changé quand même pas mal de choses, j'ai évolué forcément, et je sais qu'à la prochaine, ça va évoluer aussi. Enfin, Forcément, t'apprends tes erreurs. Mais vu que j'ai pas eu de beaucoup de relations dans ma vie, j'ai peu d'expérience, donc je fais des conneries. Puis je suis un petit peu un peu con parfois aussi, même beaucoup. Donc du coup, ça... Bah, je fais des grosses erreurs et tout le monde se fout de ma gueule. « Ouais, ouais, tu fais ça, mais t'es fou, toi <rire> Pourquoi t'as fait ça ?» Okay, tu, pourquoi tu lui as pas répondu? Pourquoi tu lui as pas pris de ses nouvelles pendant 4 jours? Bah, je sais pas, j'étais avec un cousin que j'avais pas vu depuis 15 ans. Euh, je sais pas, je vivais l'instant, puis je me suis dit qu'on pouvait aussi ne pas vivre. Enfin, euh, pas se donner de nouvelles pendant 4 jours, c'était pas grave. En fait, si. C'est grave. Mais parce que moi, mon modèle aussi, mes parents, ils s'appellent. Quand ils sont pas ensemble, ils s'appellent une fois par jour. C'est tout, puis ça va. Puis maintenant il y a quand même cette pression là, du téléphone constamment à côté, là, ça c'est dur. Moi j'ai un peu de mal avec ça, j'ai un peu de mal. Maintenant je le ferai parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour les, pour les gens. Ou alors, ou alors d'être franc dès le départ en disant bah, « moi je suis vraiment pas comme ça ». En plus au départ avec elle j'avais commencé à l'appeler au téléphone, pour lui donner une nouvelles parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant euh, de savoir au téléphone. Et elle m'a dit qu'elle aimait pas trop ça, enfin moi c'est comme ça que, que le téléphone elle aimait pas trop. En tout cas ça a été une grosse prise de conscience déjà sur euh... Comment être en couple avec quelqu'un finalement, enfin en tout cas avec cette personne, ce que j'aurais dû faire, plus. Donc euh, forcément prendre des nouvelles, peut-être avoir plus de marques d'affection verbale que de de euh, qu choses. Et aussi prise de conscience finalement sur moi-même, sur euh, comment je fonctionne, sur euh, comment faire pour, pour pas tomber dans la déprime comme un con tout seul. Se connaître mieux soi-même, en fait, simplement, ça m'a pris à mieux me connaître, cette phase. Et puis aussi, euh, pas hésiter, finalement, à aller euh, voir quelqu'un. Euh. Même pour autre chose, finalement, il y a des fois, ça peut débloquer euh, ça peut débloquer des trucs, en fait. Ça m'a plus appris sur moi-même, et sur la relation avec les gens. Ça m'a appris sur moi-même, ça m'a appris sur euh, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire. Donc, du coup, j'ai pas... Ouais, c'est peut-être plus sur moi-même. Putain, c'est super égoïste. Putain.